0: Los Artistas con Daisy con Cruz.
1: Cruz, que para mí es un gran privilegio tenerlo aquí de invitado especial, el más querido, el más mimado, eh, nuestro gran amigo Armando Valle Llanes. Un homenaje a nuestro gran querido que por siempre lo recordaremos con este gran legado que dejó de Johnny Ventura. Y aquí lo prometido es deuda, y tenemos por vía telefónica directamente desde Puerto Rico. ¡Armando Vallellanes! ¡Armando!
0: Sí, te oigo, te oigo
1: ¡Ay, mi amor! ¿Cómo tú estás? Pensé que te habías ido. Estamos
0: bien, bien duro. Versión comible. Ay,
1: versión comible. <risa> especialmente mañana que comienza el verano, en junio 21.
0: Rico y sabroso.
1: Rico y sabroso. ¿Cómo está esa bella isla del encanto?
0: Ah, esto está maravilloso. Con un sol, las playas están transparentes. ¿Y tú, esto está exquisito. Y, y
1: tú me imagino que donde quiera que tú vas, tú vas con el pisado.
0: Pata con pisado. Y donde quiera que uno va, pide su, su, su picadera. Y si no hay y si no hay pata con pisado, aquí le llaman costones, pero para que está con pisado. Eh, se le llama a nivel de, de Sudamérica y eso. Y nosotros, pues, toda la vida hemos comido tostones y, y, y patacón pisado.
2: Y el, arroyo, el es
0: algo que, que se queda para siempre, sí. Eh, y el aguacate por el lado, como ay, decimos el Sí, Es
1: que nosotros somos íbaros puertorriqueños, <ríe> que donde que vamos, no nos puede faltar eso, ¿verdad?
0: Sí, bien. ¿De qué pueblo tú eres? Y perdona la pregunta.
1: Mi amor, yo soy del pueblo de Yauco. Estuve reciente en Puerto Rico, después de 29 años que no visitaba la isla.
0: Mm, bien. Estuve
1: 10 días en Puerto Rico y regreso para el 27 de julio estaré 30 días en Puerto Rico haciendo ciertas gestiones y haciendo ciertas grabaciones en Puerto Rico así que espero conocerte y también tenerte de invitado en ¿Qué pasa New York? en el programa de televisión aquí pero para, mí, para, para mí, mí es un honor en tu agenda tan ocupada que hayas sacado de tu tiempo para compartir con esta audiencia aquí en Nueva York en Palfrío Radio.online eh, y hay muchísimas personas que están conectados a través de diferentes plataformas digitales y para mí es un honor tenerte. Pero, oh, Armando, ¿Ah? eh, todo el mundo te conoce como el más querido. Sí. Y el más mimado.
0: El más querido, versión comible ahora, porque antes estaba en versión normal y ahora tiene en versión comible.
1: Ay, eh, en, tu, en tu agenda sé que eres productor de radio. El
0: más querido, tú sabes que es ese nombre, ese apodo me lo pusieron... Eh, en la República Dominicana, cuando los sabrosos del merengue, tuvimos una pegada eh, en República Dominicana por más de tres o cuatro años, que fue el primer grupo compuesto de puertorriqueños que fue a cantar merengue en República Dominicana, el único que ha pegado hasta el sol de dos, porque nadie más, por eso que yo recuerde, el merengue haya pegado con esa pegada que nosotros tuvimos gracias al Señor, verdad y gracias a que éramos un grupo de muchachos del, de, de la isla, del campo, que teníamos y proyectábamos, pues lo que éramos, unos muchachos humildes, sencillos, que queríamos, este, teníamos el sueño de, de cantar y, y se nos dio la oportunidad de cantar el merengue y lo estábamos haciendo con un gusto y con una pasión que cuando llegamos a la República Dominicana yo entiendo que la gente captó esa sinceridad y ese gusto que nosotros estábamos sintiendo de, de cantar esa música ale, tan alegre que yo creo que es la música más alegre del mundo entero para bailar
1: y me imagino que tú desde jovencito tenías ese ritmo musical verdad
0: sí es verdad eh, mi casa siempre fiesta y aunque yo era tímido porque yo mira qué cosa yo era bien tímido pero yo bailaba solo en una esquina yo siempre estaba abuela, ¿dónde bailaba solo 9?
1: dónde dónde bailaba solo <risas>
0: Yo, bien, una esquilita, tú yo sabes. Pero, esquina, okay. y, y yo era bien tímido. Si tú supieras, te dices que yo era bien tímido. Es más, mira si yo era tímido. Te voy a contar una anécdota. Yo no fui a la, mi graduación, a mi baile de graduación de nuevo grado. Yo no fui a que haya pagado la cuota y había unas orquestas tremendas. Y yo no fui. Me perdí esa fiesta. Yo me escondí para no ir con tal de que nadie me sacara a bailar. Yo dije, yo no sé bailar, yo no voy a ir a una fiesta. Mira señora yo era Sin embargo, la música la tenía por dentro. Fue cuestión de que llegara el momento de que de por dentro saliera para afuera.
1: Oye, fuiste tímido en toda tu infancia y tu juventud, no fuiste a tu graduación y ¿cuándo fue que descubriste, te, te explotó ese talento? de? Eh, porque no es fácil, no es fácil en este mundo tan competitivo de la música. ¿Cuándo fue que entonces eh, decidiste ¿sabes, sacar ese talento para afuera?
0: Pues mira, eh, ya cuando uno está empezando en la high school, como ya a los 16 años, 14, 15, 16 años es la etapa que uno entra a la escuela superior, eh, eh, comenzamos a juntarnos a, y a hablar de música porque empezamos a tener inquietudes y uno descubre que, que su compañero de clase toca guitarra y descubre que el otro de la, otro compañero de otra clase toca el bajo y, y descubre que otro toca la conga y nos reunimos en una orquesta eh, en aquel momento era de salsa y de merengue, tocábamos de todo, a tocar canciones, a tocar las eh, eh, las bodas, las bodas y los paris que hubieran por allí y especialmente a lo que nosotros llamamos en Puerto Rico la fuga, cuando hay una fuga en la escuela superior. Es que un viernes, todo toda la clase completa de cuarto año decide que no, no va a entrar a la clase, se van para la playa o se van por una fiesta. Pues nosotros nos íbamos a algún salón, a alguna casa grande, y hacíamos una fuga y montábamos el grupo de la escuela, que se llamaba La Odisea 2001. Mira qué cosa, y era en el 74, pero le llamamos 2001 porque para nosotros 2001 era el futuro. Y estamos en el 22, o sea que ya, ya estamos más allá del futuro.
1: O sea, que eso de, de la timidez al espectáculo surgió así fue en la, grupos de la música. La. Así, y de la, hecho,
0: la... era tímido. Yo vine a tener a mi, novia, mi primera novia, mi primera novia. Eso, eso fue una timidez tremenda, <risa> tremenda. Sí. A los
1: 20 años, a los 19 años. <risa> que eh, que, ella, fue... te, ella te tuvo que enamorar a ti. <risa>
0: <risa> ahora, fíjate, ahora soy tímido por, por dentro, casi no se ve. Sí, sí. Pero en, en el fondo soy tímido.
1: Sí, sí. <risa> Tú sabes que eso se ve muchísimo, que un día, ya hoy en día las muchachas son las que tienen que declararse al muchacho. Hay muchos tímidos también y eso. Yo ah, pues que nosotros,
0: que... A, a, a nosotros nos tocó la época donde nosotros teníamos, ¿verdad? Que galantear y pagarle traguito pagarle Ahora estamos en una época que, que me alegro tanto. Me gustaría disfrutar mucho tiempo de esta época. Una vez yo está en un lugar y viene una dama. Pero una dama, no una. Tú sabes, una persona este que se ve que es profesional, dama elegante, educada. Se acerca y le dice al mozo, este, el próximo trago va por mí, lo que le está comiendo. también yo no se sé queda como que. La primera vez que me pasó eso, yo dije que no, y que no, y que no. Y la segunda vez dije que no, y que no, y que no era posible que yo. Que no, que una dama me va a pagar a mí. Y la tercera vez también, y lo hice como diez veces. Y hasta que y descubrí que, que era bonito también que, que era bonito también que, era, alguien me dijo a mí alguien me dijo, una señora que era sobreviviente de cáncer, por tres veces en ocasiones, me dijo te voy a dar una lección de vida porque yo también como que me invitaron a algo porque yo siempre soy bien humilde llego a los sitios estoy tranquilo saludo a todo el mundo le doy a todo el mundo un saludo como si fuera mi familia y esta señora me dijo ¿Te vamos a invitar a comer un grupo y yo no 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 yo no, como ustedes son damas van no 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 yo yo y me dijo no mira te voy a dar una lección de vida ya yo he sido sobreviviente tres veces o sea que posiblemente me queda no tengo tantos años de vida y me dijo tú tienes que aprender a recibir porque cuando alguien te ofrece algo posiblemente lo hace con amor y está saliendo de tu corazón si tú le dices que no estás portándole la oportunidad de ser feliz porque posiblemente esa persona piensa que la felicidad es dar, no recibir y si te está dando algo es porque va a ser feliz si tú lo aceptas, no cortes eso porque estás haciendo que no sea feliz y eso me llegó, y de ahora en adelante pues lo he aceptado pues, con humildad y con alegría, pues mira cómo no, gracias y yo también puedo Sabes y, y se convirtió en un, en un acto de una de una profundidad, que yo no lo había visto nunca, Si a nosotros nos enseñaron que el hombre era el, el que tenía, ¿verdad? Pero estamos en una época que no es así, y mucho más, y uno le puede tocar esa sensibilidad hacerlo con esa profundidad. Y el, si uno quiere hacer algo, también uno hace cuando yo, como hombre, quiero regalar algo, quiero dar un detalle, la persona debe aceptarlo porque yo voy a ser feliz
2: si lo hace.
1: Definitivamente. En, me imagino que, que cuando la, las damas te pagaban el trago, lo que fuera, y, y te sorprendió como estás contando aquí, ¿verdad?, que son muy pocos, muy raras veces que se ve eso aquí en Nueva York. Muchas mujeres se sientan ahí a mirar quién es el que llega y quién es el que paga primero. <risa> no es que, no es que sea tacaño, es que soy tímido <risa> cuando uno va a llegar en <risa> esa mujer <risa> dice, no, 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 es que yo sea tacaño, es que soy tímido, no me atrevo ni siquiera a acercarme,
0: <risa> no, sí, sí, no. Es es increíble, que... no es verdad, es bonito que la gente sea así como uno. Mira ahora cuando toqué el sábado que fue en el casino metro. Uh -huh. eh me trajeron dos regalos, una dama me trajo una, un, un polo y otra dama me trajo una pulsera y yo, no, y yo como quien dice no la conozco, no, no la conozco, no sé no sé ni los nombres, y llegaron, ay, cómo está, qué bueno, mira, que como pasó el día de los padres, eh, y vinieron y me regalaron, el, 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 me regalaron, y la otra vez que canté vino una señora también y me trajo una academia, pero yo no sé qué pasa, pero se lo tengo que recibir, verdad, con, con detalle, yo digo, pero... Qué, qué detalle, ¿verdad? Qué bonito. quieren hacer. Y cuando tuve una vez en un hotel, aquí en Puerto Rico, que eh, cuando anunciaban que era mi cumpleaños, yo te juro a ti que yo llegaba a casa con más de 15 camisas, pantalones. Me, todo el mundo me traía algo. Yo decía, pero wow, esto yo, es como cuando uno es maestro, el, el, el maestro de la escuela, que el estudiante le lleva una manzana o le lleva fruta. Bueno, me traían hasta, hasta verduras y todo, plátano, china, de todo. Y yo digo, pues yo me siento bien porque quiere decir que yo estoy logrando una alegría. Y estoy logrando eh, ser más que, 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 que el artista que fueron a ver y a reírse, sino que lo ven como, como como te dije ahorita, como algo familiar. Y a mí me gusta eso. A mí me gusta que que vaya a un show, que se la, se la pase bien, que se alegre y que anden en pareja porque se enamoren y que salgan eh, mejores personas lo que lo de lo que llegaron. Porque puede ser que hayan llegado con un estrés y con mucho coraje de su vida diaria algún problema y salgan riéndose y si salen riéndose, quiere decir que tú los mires de frente, van a ver a alguien, a alguien sonriendo y cuando tú regalas una sonrisa, regalas amor, así que la, que la gente que sale alegre de, un, de una actividad o de un baile, está sin darse cuenta regalándole amor a todo el que encuentra. Así que me gusta eso. bien duro, versión sé <risa> <risa> que
1: comenzaste verdad, ah, hablando de, de la timidez, a, a espectáculo, que, verdad, en un mundo tan competitivo, eh, y entonces, comenzaste a, a participar en bodas? Eh, ¿Comentaste salsa? dijiste y, y, Sí, y,
0: no? sí y ahí entonces eh, me graduó de la universidad y yo yo, yo todavía no cantaba tanto, yo en la fiesta lo que hacía era que tocaba trompeta, yo empecé a tocar trompeta en una banda de, de, de una batutera de, en, en, en el pueblo Corozal de donde yo soy y de ahí eh, pues comenzamos esa orquesta en la escuela y yo tocaba trompeta y hacía coro, yo no cantaba todavía, pero cuando ya tocamos el segundo año por esa orquesta tocamos una boda en el, en, 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 en el barrio Anones de Naranjito y el cantante que era el maestro auditoria, nosotros éramos muchachos, pero él era el era el único adulto, ya tenía él como 40 años. Le gustaba beber y, se, y en el primer set se emborrachó. Y cuando llegó para el segundo set no podía cantar. No podía cantar. <risa> <risa> ¿Viste? ¿Pero qué pasa Y nosotros, y nosotros a raro, tenemos un set que cumplir. Pues eh, arrancamos tocar y yo dije, bueno, pues yo voy al frente con la trompeta y voy a empezar a cantar las canciones. Oye, empecé a cantar, la gente empezó a aplaudir y yo dije, yo dije, contra Me gusta más acá al frente que, que la trompeta ya atrás. Bueno, pues entonces, Empecé a cantar también, ¿verdad? Pero a nivel local. ¿Qué pasa? Cuando entramos a la universidad, me entero que cuando tú entras a la universidad, al igual que los atletas, si tú tienes algún talento, por ejemplo, puesto como andesa, pero me enteré que como músico también, hay unas audiciones que yo fui con mi trompeta, y si tú pasas la audición y entras a la, a la banda sinfónica de la universidad, la matrícula es gratis. Yo dije, espérate, yo tengo que yo tengo que buscar la manera, ¿verdad? Porque somos de una humilde de que mis estudios salgan gratis en la Universidad de Puerto Rico. Y fui a la audición y pasé la audición. Así que estuve en la universidad, en la banda sinfónica, tocando instrumentos durante los cinco años que estuve eh, en la universidad. Y me gradué de bachillerato. Cuando ya iba por el cuarto año de universidad, que ya me, me acababa de graduar, yo faltaba más que un semestre para graduarme, eh, descubro que en la banda entra un trompetista que tocaba con los sabrosos del merengue. Y yo quería saber quiénes eran los sabrosos del merengue porque cuando yo salía de la universidad escuchaba la radio y decían, el poder del centro, los sabrosos del merengue, de Barranquita, Puerto Rico, y yo decía, yo soy de Cruzal, ¿eh? ah, un pueblo de la montaña también puede grabar, yo quiero grabar, yo quiero grabar. Entonces hablé con este trompetista y se le dije mira tú, pocas con los sabores? Yo lo fui a ver primero. Fui a ver un show de los sabrosos de y vi que la trompeta era uno que tocaba en la banda conmigo. y Yo no lo sabía. <risa> y yo y entonces hablé con él en la universidad y le dije mira quién es el dueño de eso ahí. Yo quiero cantar y dice oye tú canta yo te he oído. Ah pues mira el mes que viene se va uno de los cantantes se va se retira se va para Estados Unidos y va a ver esa plaza pues voy a hablar con el dueño que se llama Toño Rivera en parte de cante murió hace como mes y medio me falleció al que en el cielo tremendo no visionario. Eh, y fui allá a Barranquito, necesitaron para Barranquita para ver quién yo era. Y yo fui para allá, y me dijo, canta algo. Ahí a Capela. Y yo arranqué a cantar. Entonces me entregó dos camisetas, llamó a Rey Benito y le dijo, toma, enseñar unos pasitos ahí que empiezas el viernes. Y yo, ¿cómo? Y era un martes. Este este sábado, perdón, este sábado empiezas en el Festival tallero en la playa de Isla Verde. Y arranqué así. Con dos bailaditas y aprendete estas tres canciones y, ya, voy, y ya, voy, ya arrancamos. Y de ahí a los tres meses ya estaba el primer, eh, el primer LP porque era un, la primera producción. Así porque yo arranqué con Los Sabrosos del México.
1: Wow, y entonces luego también... Eh,
0: fue el 86.
1: Wow, en el 1986.
0: Mi primera producción con Los Sabrosos del México. En el
1: 1986 yo me estaba graduando de modelo profesional con Bárbara Torres donde hice con Carmen Dominici. De, de verdad. ¿no? Sí, en ese tiempo, con Carmen Dominici, en el condominio de las Torres en Ponce. Ahí fue Mira para voy a hacer. No, Bueno, estamos jovencitos todavía. <risa> somos jovencitos. Sí, sí todavía. no
0: todavía, todavía es modelo. De hecho, cuando vi la promoción, pues yo no, la, no tengo la dicha de conocerla personalmente, ¿verdad? Y dice que usted es una gran persona profesional y una familia maravillosa. Eh, pero cuando yo vi el slide, yo dije, pues ella es una modelo, es una Miss Universe ella tiene, un, tiene que tener un rating espectacular, porque tú eres una persona que te sabes expresar, que eres educada, que tienes valores, y encima de eso se nota que tenías una profesión que tenga que ver con la presencia, porque tienes una presencia artística.
1: 35 años en esto, eh, y para mí es un honor y un privilegio representar nuestra raza latina, especialmente en Puerto Rico, aquí, ¿verdad?, en Nueva York.
0: De ahí estuve hasta eh, 11 años y medio, 11 producciones. 11. 11 años y medio, o sea que del 86, 99, 2000, como hasta el 2000, eh, 1999, do, do, del 86 al 99, me acuerdo, diciembre del no, noviembre del 99, o marzo, verano del 99, ahí, ahí fue que terminé con los sabrosos, y en diciembre del 99 empecé con la, con la patrulla 15, con Ringo y la patrulla 15, yo sí, si Esteban había... Había salido a la patrulla por primera vez, increíble, luego casi 25, 30 años juntos, pues se habían separado, llevaba, era el segundo año de la patrulla 15 que no estaba tocando, Y yo me encontré con Alberto Ringo Martínez en un estudio de grabación que me llamaron para hacer un anuncio, un comercial de televisión eh, con mi voz. Y yo me encontré a, a Ringo y le dije, eh, Ringo, y la patrulla y me dice, no, y me explicó, ¿verdad? Estaba él triste, estaba... Eh, Vengo, está haciendo una situación, ¿verdad? Estaba triste, imagínate. Wey. Y yo le dije, yo me fui de los sabrosos. <risa> yo, yo no quiero yo terminé mi contrato con los sabrosos. Y me decía, ¿verdad? Yo le dije, ¿sí, ¿por qué tú no hacemos una cosa? El grupo que voy a conocer el, el merengue a nivel internacional se une. El grupo que voy a conocer eh, el merengue en todo Puerto Rico. Y hacemos la nueva patrulla 15. Y él dijo, espérate. Y salió corriendo para afuera, cogió el celular y estuvo como 15 minutos haciendo llamadas, 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 llamadas. Y cuando entró para atrás me dijo, ¿tienes alguna canción escrita? Yo le dije, sí, el molado. Esta semana la grabamos y cantamos por ahí para abajo. Desde el 99 hasta el 2003. 14 años y medio con la patrulla aquí. Wow, 14 años
1: y medio, si llevas una larga, una trayectoria y la de, de,
0: de Sí, hicimos bailes, tocamos bailes. Si no te imaginas, 20, 30 actividades en diciembre. Todos los meses tocamos dos y tres actividades. Una cosa increíble. Y todo todo lo que hacíamos se pegaba. La radio nos daba un apoyo espectacular. Me acuerdo que luego de tres años, porque él nunca me dijo a quién llamó, yo, llamó, yo un montón de gente, y después me enteré como de tres o cuatro años, cuando ya había más confianza, me dijo, me dijo oye, ¿quién fue que tú llamaste? Y, y él me dijo que había llamado a más de ocho eh, gerentes, programadores y dueños de emisoras. Y una de las emisoras principales de Puerto Rico fue una que él llamó y le dijo, mira, ¿qué te parece si salgo la patilla que hice con Arnaldo el de Rosabroso? Y el tipo le dijo, me, que me interesa. Y yo, porque le dijo, si eso sucede, yo sueno aquí, todo lo, eso va a ser un palo. Y como todo el mundo le dijo eso, arrancamos a grado y fue un palo todo lo que hicimos.
1: ¿Eres compositor de muchos temas?
0: Sí, tengo, unos cuantos, sí, tengo unos, cuantos.
1: unos cuantos. ¿Cuántas producciones en general llevas? O sea, especialmente cuando fue con los sabrosos. Del
0: bueno, viaje. si yo hice que con los sabrosos hice 11, con la patrulla hice como 6. Eh, ya cuando estuve en la patrulla, pues se hacían menos producciones. Ya no estaban los sellos dijeros, había que hacerlo, ¿verdad? Un poco. Antes se hacía una por año, luego pasó a dos o tres, o dos, dos, dos una cada, cada dos años y así. Pero entre cada producción, pues si habían 10, de 10 a 12 temas, pues con la patrulla hice como 6 y con los sabrosos hice como 11. Si tú le pones como en cada producción, pones como casi 50 canciones o más. Y de esas, pues yo escribí sobre 15 o 20.
1: Wow. Todavía sigo escribiendo,
0: sí, sigo escribiendo.
1: Es el, el compositor, entre muchos de ellos de los temas, tanto como los sabrosos del merengue, también en la nueva Patrulla 15. vamos wow, es, es, eso es lindo, ¿verdad? De la timidez, mira el talento que tenías escondido. Tú ni lo sabías.
0: Es increíble, yo, no, eso... yo no me explico. Es más, yo no, yo no sé, yo no sé lo que pasó.
1: Por eso es que a la gente calladito hay que tenerle miedo, porque son una dinamita después, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Yo, yo yo bueno, en el caso mío no miedo, sino este nada, mirarme a los ojos para ver lo que hay en el corazón.
1: ¿Y alguien más en tu familia? ¿Son talentosos con la música? O pues mira,
0: en mi familia, después de que de, somos de papá y de mamá, ¿verdad? de ese matrimonio, de ese matrimonio de papá y mamá, somos ocho hermanos y son tres damas y cinco varones. Y todos cambian, todo no, no no todos se han dedicado, ¿verdad? Eh, las mujeres, pues, unas son profesoras de la universidad, otras trabajan con el gobierno, otras son eh, vendedoras de, de, de autos y de, y de mucho, mucho mucho auge en lo que hacen. Mis hermanos varones, pues, trabajan en distintas cosas. Uno es auxiliar de farmacia, el otro trabaja en el IRS pero mil cosas, pero todos cantan afinados Cuando hay una parranda, eso, eso es un party Eso es un par, todos cantan Entonces, de los únicos que se dedicaron yo Mi hermano que hace coro conmigo, David Que estuvo conmigo en la patrulla 15 Y ahora conmigo de solista Y mi otro hermano también, era hombre orquesta Y ahora, pues, está un poco en la iglesia Pero el que el sábado me acompañó Porque como mi estaban de viaje Estaban de vacaciones Pues yo, yo lo llamé, le dije no eh, tienes problema en cantar esta noche con, eh, el sábado conmigo que no te... y me dijo, ay sí, vamos a pues. poder, mira que el otro corista este David, que es otro hermano, y, le dije, y el otro, mi otro hermano menor, va a estar ayudando, el, el, porque le encanta estar el sonido, ingeniero sonido, y le dije, va a estar en el sonido ayudando al, al sonidito, o sea que vamos a ver cuatro hermanos en la fiesta, y dijo, se hace volpa allá y estuvo cuatro hermanos en la actividad del sábado, wow. eso es bien bonito.
1: Qué lindo, y, y es una linda experiencia que tuviste en toda esta trayectoria, en todos estos años, y, y
0: ahora estás como... Y, yo, y, yo, y yo, le, yo, yo lo cogí, yo siempre le saco eh, algo divertido a las situaciones, ya que estoy con la tercera canción, verdad que yo, ellos dos, que son mis hermanos, están haciéndome coro, yo dije, les anuncio que hoy andan conmigo sus cuñados, sus cuñados andan conmigo. <risa> sus cuñados. <risa> <risa> Así que... A todas las demás presentes, sus cuñados andan conmigo. Siempre <risa> oye, te... soy soltero. Sí.
1: ¿A quién es soltero? ¿Ustedes son solteros?
0: No, yo soy soltero. Yo me mudé durante la pandemia, ahora me mudé para Guainabo. Ahora soy guainabito soltero y vacunado. Toma, ¿Vacunado? conmigo.
1: Tiene <risa> las cinco vacunas, las tres vacunas con el booster.
0: <risa> y la... Todo incluido, lo veo es lo all-incluido.
1: Como solista, eh, entonces ta, sé que eh, estás promocionando... Esos seis, seis, wow, seis años,
0: seis años de solista. Seis años de solista, yo.
1: sí. Entonces, uh -huh. ¿en eh, ¿qué te hizo, entonces, resaltar como solista?
0: El mundo va cambiando. Mira, yo estuve 14 años y medio con la patricia y yo creo que soy el cantante más fiel de Puerto Rico en términos de agrupaciones. Pero hoy tengo una peculiaridad. Este, a mí me gusta trabajar eh, a gusto, yo puedo estar en una compañía o en, o en una orquesta donde estemos teniendo un éxito maravilloso, pero a veces no es el dinero, o sea, uno se tiene que sentir bien y, y yo creo que habían decisiones que empezaron a tomarse por desesperación, de quizás si tenían unas deudas y una cosa, pero mi vida, que es una vida eh, sencilla, donde yo no tengo eh, deudas, ni tengo pensiones ni tengo revoluciones de nada económico, por lo tanto yo funciono tranquilo, yo no tengo la presión de, de tomar decisiones, mis decisiones son a mí, a mí me gusta la música porque me apasiona y me hace feliz, no porque estoy pensando, me voy a hacer rico. Entonces, cuando tú trabajas con impresión, tú, haces, tú todo lo disfrutas. Pero si tú tomas decisiones, la otra parte de, la, de ese, ¿verdad? De lo que se dio en la batidina, era que yo sentía que de la otra parte, de la, de la administración de patrón, estaban empezando a tomar decisiones en base a, a situaciones económicas, porque la, 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 ya los bailes, llegó el momento, pero que no era la, no era la música, sino que el mundo empezó a cambiar. Puerto Rico empezó a tener una economía más difícil, los pueblos dejaron de hacer fiestas patronales, pusieron un toque de queda que le llaman Código de Orden Público, que todavía existe, y lo disfrazaron con el nombre de Código de Orden Público, y eso significa que los negocios tienen que cerrar de noche. Por lo tanto, se acabaron las discotecas, se acabaron las fiestas de baile, se acabaron los cafés -teatro, se acabaron la mayoría de las fiestas, por lo tanto, no era culpa de, de, de nadie, pero entonces ahí surgieron que los que tenían muchas deudas se desesperaron. Yo no tengo deuda, yo no tengo deuda, yo, yo yo camino relax. Bueno, ni me he casado hace 11 años porque es que salgo mejor solo.
1: Eso, eso sí, estar libre de deuda. <risa> 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 Eres un hombre bendecido.
0: <risa> sí, entonces, pero, oye, no no es que no es bonito, ¿verdad? Sí. Eh, yo me considero un galán y una un galante y una persona detallista y una persona bien, bien educada y yo le doy el valor a la mujer que yo creo que nadie mucha gente no verdad yo pienso que la mujer yo no pienso o sea que dicen que son el, iguales el hombre y la mujer no yo yo pienso que la mujer es superior y, y como y como un ser superior la veo la, es superior porque puede tiene la bendición de ser mamá o sea que resiste situaciones mucho más grandes que los hombres tiene la capacidad de tomar decisiones haciendo siete, ocho o diez cosas a la vez. Científicamente está demostrado que el hombre después de cinco cosas se bloquea. La, la mujer tiene la capacidad de poder tener múltiples papeles, múltiples cosas, muchas cosas a la vez y todas las puede quedar bien. Tiene la intuición. y La intuición surge del amor de de, de, esa, de esa genética que tiene la mujer, que por ser mamá tiene una intuición y, se, y, y automáticamente, genéticamente es cuidadora, por lo que es cuidadora. Tiene la intuición de cuidar a los demás también. El hombre no tiene esa parte emocional de, de, de cuidar. Por eso, cuando uno descubre que la mujer es superior, entonces comienza a mirarla, como le miro, la admiro yo. No solo que tenga bonita, porque puede ser bonita y no ser tan bonita, pero tú tienes que saber y admirar que es un ser superior a uno. Por lo tanto, tienes que tratarla bien, tienes que ser detallista, tienes que todos los días buscar la forma de que sea feliz, aunque sea diciéndole y recordándole lo maravilloso que es, todos los días, porque todos los días tú tienes de frente a un ser que es superior, y la humildad a veces que tienen, no no, no se dan cuenta, la, 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 la mujer a veces no se da cuenta cuán valiosa es, pero tú se lo dices todos los días, y siempre que haga algo bueno, díselo, la mayoría de los hombres latinos solamente dicen lo malo, ah, no me gustó esto, ajá, pero cuando, y si, y, si de, y, si, y si de un año completo todo era bueno y hubieran tres cosas que ¿qué? todo el mundo es humano y se, se equivoca o choca, choca aquí o lleva tal, o sea, todo el mundo es humano. ¿Tú te crees que yo voy a estar pendiente a esa tontería de, de tres cositas que pasaron cuando tiene millones de cosas buenas, eso para millones? Yo no lo veo todo lo bueno hay que resaltarlo. Y así yo veo a la mujer como un ser superior digno de amar.
1: Oye, ya tú me enamoraste a mí con esas palabras. y ¿Cómo te has mantenido tanto tiempo soltero? Se fue la llamada. ¿Cómo? Ya me enamoraste, pero. No, ¿sí porque va, vamos,
0: tanto? vamos. Vamos entonces ¿tiene a hacerlo. Labia, ¿tiene labia? Vamos, sí,
1: ajá.
0: Vamos, a, vamos a imaginarnos que estamos en, 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 en Vamos a imaginarlo, la verdad, en es la verdad. Que estamos en una entrevista, es la verdad. Que estamos en una entrevista, llegando a un público que hace tiempo que yo no llego porque las entrevistas son acá. Y ahora estoy haciendo una entrevista contigo, más internacional. Y que la gente lo está escuchando y que ese silencio. Significó, lo voy a dejar ahí para que se acerquen a averiguar. <risa> Ahora te doy un detalle. Sí. Hay, la, hay mucha gente que vive todo el tiempo poniendo un ruido, una música, limpian su casa. Yo, todo el mundo, ¿verdad?, tiene que lavar su carro. Todo el mundo hace sus cositas, ¿verdad? Y ponen música alta todo el tiempo y a veces piensan que el que es músico va a tener música. Todo no necesariamente. A mí me encanta muchas veces muchísimas, casi todos los días, estar en silencio. ¿Tú sabes por qué? Esto es un mensaje bien especial que el público tiene que escucharlo para que para que se, para que que analicen y filosofen de las vidas, de sus propias vidas. Cuando uno está en silencio, que casi nadie le gusta, rápido ponen radio, rápido ponen... ¿Verdad que sí? Pero la persona que disfruta del silencio significa que es una persona que puede tener paz interior. ¿Tú sabes por qué? Porque el que pone de más. Todo el tiempo necesita un ruido es que es que no le gusta escuchar su conciencia. La persona que puede estar en un completo silencio, posiblemente sus pensamientos son dulces, buenos y experiencias lindas que cada vez que las recuerda sonríe.
1: Y tiene mucha lógica eso. Y sabes que me identifico mucho uh -huh. contigo porque yo trabajo en la televisión y también en la radio. Y yo ni, escucho, ni veo mi programa, ni veo televisión en mi hogar, ni escucho música así. Me encanta estar así, como dices tú, en el silencio. Y tiene mucha lógica lo que estás hablando. Muchísima lógica. Uh -huh. Me encanta el silencio.
0: No, y la mejor compañía que uno tiene, aparte de, de Papá Dios, en el plano humano, la mejor compañía es uno mismo. Si tú te sientes bien contigo mismo, tú disfrútate de, de tu compañía. Uno mismo disfruta de, de lo que uno es. Claro. Me encanta como soy yo. Mira qué buena gente soy. Mira cómo perdono a que me ofendió. Y en vez de perdono perdoné rápido para seguir siendo feliz inmediatamente, en dos minutos. Y qué bueno que pude ayudar allí. Y qué bueno que pude aprender esto. Y cada vez que sucede alguna experiencia mala, pues uno la coge como una enseñanza. Y en ningún momento te sientes mal y te destruyes por el estrés. Al contrario, lo tomas como una experiencia para aprender y vives la vida eh, lo más liviano posible. Haciendo el bien y perdonando todos los días Y haciendo lo que te apasiona Y esa y ese es el viaje Que fallamos muchas veces porque somos humanos Pero siempre que me acuerdo Ay, espérate, este es un viaje Que tengo que quiero quiero lo alegre, quiero pasarlo divertido En paz y tener la oportunidad De hacer el bien todos los días Y si la música me da la oportunidad De hacer felices a la persona Pues me quedo en la música hasta que Dios diga Para que mucha gente tenga eh, Esa sensación de que, de que bailaron Disfrutaron y se sintieron mejor esa noche cuando fueron a un par mío una vez iba a alquilar una claro. casa verdad eh, yo cuando a ser, me digo que me puse para bailar y iba a alquilar una casa una casa grande y era una casa para mí solo y el tipo y ¿a esto te dedicas? yo le digo yo soy cantante y productor ah tú eres fulano sí me digo conta, pero tú no no tú no vas a eh, tengo una preocupación tú no vas a poner a ensayar ahí música y eso que lo vecinos. yo no <risa> yo no, <risa> yo no eh, cuando yo ensayo yo voy a mi estudio ensayo por allá. En mi casa tú no oyes ni musical. piensa piensan eso? Ah, pues tú músico. Nos bueno, echábamos que no. En el caso mío, al contrario, lo que vas a tener es el mejor vecino del mundo. Dice mi hermano Carlos, que fue el sábado a cantar conmigo, allí, que el vecino es tu familia, tu familiar más cercano. Y así yo lo trato. Mi familiar más cercano es mi vecino.
1: Es muy cierto, es muy cierto que son los que están todo el tiempo al lado tuyo, ¿verdad? Y los respetos. Y, Arnardo, y entre todas esas producciones y composiciones que escribiste pues, y aún sigues componiendo, eh, sé que estás, eh, lleva meses eh, promocionando el tema de lo que es Pata con Pisao, en homenaje a, a este gran cantante dominicano, Johnny Ventura. Es un ritmo. Sí,
0: esto lo hice cuando Johnny estaba en vida y empezó la pandemia y lo aguanté es eh, sencillo, con video hecho y todo. Lo aguanté para que pasara la pandemia porque no había televisión, no dejaban entrar a la televisión, no dejaban entrar en listas de radio, cerraron el país completamente, no había ningún tipo de actividad permitida. Pues yo dije, pues ya aguantar esto, porque si salgo ahora, pues, pues te va a perder esta promoción, pero como quiera, antes de grabarlo, yo llamé a la oficina de Johnny Ventura, hablé con tu hijo. Y le dije, mira, voy a hacer esto. Yo soy un humilde jibarito de Corozal, pero el, para mí el papá del merengue en Puerto Rico se llama Johnny Ventura. Yo tengo muchas cosas que he aprendido con él, hacer los shows con la gente, va a hacer una banda show. Y yo, mi primera L.P., mi primera producción que yo compré cuando yo era pequeño, antes de ser músico, cuando estaba en séptimo grado, yo me fui a, a limpiar, yo éramos bien pobres, yo me fui a limpiar zapatos, sabes lo que es un limpiabotas, ¿verdad? Te pones uh -huh. tu traje y te empiezas a limpiar zapatos en la plaza. Para ganarse unos chavitos, con ese primer dinero que yo me gané de bota. lo primero que hice, como me gustaba la música, fue comprar tópico. uno de salta y uno de merengue, y el de merengue era el de Johnny Ventura, el hijo del pueblo, Se llamaba. ese fue mi primer LP, y lo presenté en televisión cuando por fin pude hacer las promociones, porque inclusive yo lo tengo todavía, ese LP yo lo guardé para siempre, yo lo tengo conmigo cuando venga a Puerto Rico me mira yo lo tengo. Y, y, yo hablé con su hijo y me dijo que eso estaba maravilloso, que se sentía bien, que es bonito, que alguien de Puerto Rico honrara a su papá. Y cuando se grabó la canción se la enviamos y a ellos le encantó, y a Johnny Ventura le encantó, eso así, no, ya pues, pues estoy haciendo el video, pronto lo vamos a ver. Planeamos la promoción, y cuando yo iba a empezar el lunes con la promoción que me arrancaba en Telemundo, en Telemundo iba a ser mi primera entrevista con lo de ya estaba todo pautado, él murió jueves, el jueves Murió viernes, sábado, domingo y ya el lunes yo tenía que empezar la promoción y yo yo no sabía qué hacer. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué hago? Porque entonces la autorista público, que es una persona que era de Miami, yo la llamé le dije, me llamó y me dijo, ¿cómo te sientes? Yo le decía, pues, yo estaba bien bien afectado. pues caramba, yo qué voy a hacer esto, ¿verdad? este Y me dijo, no, continúa, vamos a continuar porque te explícale a la gente y ya eso estaba pautado ya tu video está hecho, nadie hace un video de un día para otro nadie tiene camisetas hechas de un día para otro nadie tiene yo tengo cabezudos, tres, cuatro cabezudos que eran para el show un cabezudo que es la cara mía una, un cabezudo que es un toctón un cabezudo que es Johnny Ventura y los tres cabezudos que mandé a hacer ya estaban hechos, eso no se hace de la noche a la mañana y me dijeron continúa y porque lo que tú querías hacer era algo bonito ya ellos lo habían aceptado y entonces se convierte en algo que tú quieres como un legado. Mejor entonces, pues, ahora, un, además de un homenaje, que lo que estás haciendo entonces es continuar con ese legado desde de Puerto Rico. Y yo dije, pues, mira, pues voy a continuar, me calmé y arranqué el lunes y dije que, que donde quiera que yo me presente, no importa la época que sea, yo voy a cantar el patacón pisado. ¿Y, eso y así ha sido, en todas la fiesta lo estoy haciendo y así lo haré. Por eso que estoy anunciando los bailes que estoy haciendo de hace varios meses para acá, como el regreso. Pero no fue que yo me retiré, es que el regreso porque había COVID. Estaba el país cerrado, estoy regresando otra vez. Pero, porque, imagínate, si yo tenía. Eso era. Aquí en Puerto Rico, eso fue una cosa increíble. Cancelaciones de actividades, eso fue una cosa increíble. Cuando llegó el COVID, yo tenía más de 13 fiestas de Navidad que tenía que tocar y eso se canceló todo. Fueron como un. El, el efecto dominó. Y no hubo nada en casi tres años. ¿Y Nadie hoy? podía tocar. No era, que no, no era que no le gustara la, la música a la gente, que no podía. no tenía, El gobierno cerró el país completamente.
1: Y ahora me imagino así que, que. se ha establecido mucho en Puerto Rico ya, así como.
0: Sí, ya año? tengo cinco. Sí. Ahora en julio, ¿cuándo es que tú vienes?
1: En julio 27.
0: Ah, caray. Yo tengo cinco fiestas patronales en julio.
1: Y estaré hasta el 27. Pero el de 8.
0: El 8. De julio, viernes ocho de agosto, las fiestas patronales de la calle de Levitán, de la, de, la, de, la de la calle bulevar de Levitán, en tuaba El 15 de julio, las fiestas patronales de Morovis. El 21 de julio, las fiestas patronales de Santa Isabel. Y el 24 de julio, las fiestas patronales del pueblo de Guánica.
1: Guánica, wow, Guánica fue un pueblo bastante afectado y se restableció bastante con esto de los terremotos en Puerto Rico, ¿verdad? Y me alegra muchísimo se que todo, todo Uno evento. se
0: acostumbra, yo imagino que todo el mundo se acostumbró, yo tengo mi hermano, tengo <risa> uno de mis hermanos que acá se coro conmigo, está viviendo en Ponce, se casó con una muchacha de Ponce, está viviendo en Ponce y trabaja en una farmacia en la plaza de Guánica. A ese fue uno de los primeros que yo llamé cuando el terremoto, ¿cómo te sientes? <risa> 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 Me decía, ay, esto es horrible, ¿cómo se oye eso? Yo, bueno, yo he yo visto temblores. Yo decía, pero ¿acá se siente? Yo decía, porque yo vi ahí en Bayamón. Yo decía, yo lo siento, pero no escucho ruido. Me dice no, eso empieza con un ruido. Me decía, brrr, un ruido entordecedor, como si se cayera algo. Un mueble, como si hubieran tirado un sofá su bien grande. boom Y después de ese ruido, llega yo, yo, ah, pues fíjate, no he escuchado ruido. Es el temblequeíto, nada. Pero luego el momento que se tienen que acostumbrar, porque cuando uno vive en California, eso dicen que tiembla cada 30 segundos, y la gente ya no mi caso.
1: Definitivamente. So, ¿Tienes el mes de julio completo en muchas actividades, en, en festivales que te hacen en oh, Puerto Alejo. Rico? ¿Y en sí. el mes de agosto tienen presentaciones también?
0: En el mes de agosto todavía no han llamado. Han, están llamando bodas, por eso hoy me, me contestan por una fiesta en noviembre de Navidad. Están empezando a llamar para Navidad. Me, me parece que verificaron agosto. Me han llamado, pero a bodas y cosas y no, no, todavía no me han contestado. Entonces, fiesta privada. Ahora en agosto viene un proceso también, posiblemente tiene una estructura una oficina de una persona que se va a encargar de, de ¿cómo se llama? De, de ejecutar lo que son los contratos, ¿verdad? Uno montó una estructura, creo que tuvo unas reuniones y en agosto tengo una contestación, así que en agosto pudiera ser que hubiera una estructura administrativa eh, adicional. Qué
1: bien. Y Armando, eh, eh, sé que en todos estos temas que has compuesto, ¿verdad? Ese es el género pues, de la música caribeña, el merengue. ¿Ha habido alguna posibilidad que se escuche cantando Armando eh, música de baladas o otro género en general?
0: Mira, dentro de los grupos, cuando formamos la orquesta en, en la escuela y en lo que yo llegaba a los sabrosos del merengue, hubo un lapso de dos años donde yo canté muchas cosas en. En Puerto Rico, antes de grabar. Yo estuve en el grupo Piña Colada, que era un grupo de rock en España. Y yo cantaba y tocaba la trompeta. Estuve en la orquesta Caranel, que era de salsa. Mi hermano entonces era el que tocaba la trompeta y yo estaba cantando al frente salsa y balada. Soy bolero, me encanta los boleros, la balada y me encanta la salsa. Yo soy salsero por dentro, merenquero por fuera. <risa> es que en mi show estoy incluyendo salsa también. En las citas privadas le pregunto a la persona, ¿cuánta salsa tú quieres? Porque yo tengo un montar como seis. Si una o dos quiere yo la tengo. O sea, y, ah, y le pregunto porque como tengo tanto repertorio de, de temas que pues te hice con los sabrosos que hice con la patrulla al cliente yo le pregunto eh, alguna canción específica que tú quieres oír porque a veces uno llega a un party y todo el mundo está gozando y cuando termina que ya te va que va saliendo y dice contra no me cantaste tal canción y yo pues que no lo sabes o sea, que son tantos yo digo lo que hago que al cliente que es el que va a pagar le pregunto cuando me va a contratar le digo ok, ya estamos en este acuerdo ¿alguna canción a te de la que tú quieras y me dice no, sí a mi esposa le gusta ahora más que así esta no me puede faltar yo lo anoto porque esa hay, que, esa hay que tenerse la pareja ¿entiendes? para que entonces no me pase eso que canta un montón pero entonces se me olvida no es que se me olvida no tenía incluida alguna porque son muchas yo tengo imagínate con 11 CD sabroso, pues, y 6 CD de La Patrulla 15 son 50 y pico de canciones de las cuales así se pegaron más de 35 pues uno en un show de, de, de tres horas, tú lo más que uno puede cantar son como 10, 12, 10, 12, 15, tú sabes. Y hay canciones que uno, pues, ese día por mala suerte no, no las lleva para el show y alguien la pide y se acabó el tiempo, tú sabes. Así que yo hago eso como un eco de un detalle especial, le digo alguna, una o dos canciones que tú quisieras que, que estén dentro del repertorio y le dice ah, sí, tal cosa. Y si no la tengo preparada, pues la, la preparo para ese día porque esa, esa persona le lo pidió.
1: Y fíjate, tiene que tener tremenda. A veces yo me pongo a beber así los artistas cuando cantan, ¿verdad? Y sé cómo la mente de ustedes, ¿verdad? Para poder recordar cada tema, cada vez que alguien le puede solicitar en el momento, una canción que le puede llegar. Lo rápido que pueden, porque yo puedo a veces escuchar una canción diez veces y ni siquiera me la puedo aprender. <ríe> es el arte. Que ¿Qué,
0: te dicen, ¿Qué te dicen qué te dicen los otros? ¿Qué te dicen los otros cantantes? Yo te pregunto, cómo tú, haces para que, tú has preguntado eso, me imagino ¿cómo tú haces para que no se te olvide ¿Qué te dicen?
1: No, te, a, a, a ti te voy a preguntar yo ahora.
0: <ríe> ah, es que es la primera, ok. Sí. Un primerizo en, en esta pregunta, primerizo. O sea, pues mira, pues, pues le preguntaste al más cómico, o sea, más, porque yo te voy a decir que yo siempre, cuando yo voy a tomarme una tarima, no importa el tiempo que yo lleve, ¿verdad? se ya empezaba en el 86. Antes de subir, yo estoy asustado. <risa> estoy asustado <risa> y nervioso. Digo, Dios mío, que no se olvide. Porque yo no pienso ni en las canciones. Es más, a veces, o, eh, no, el sábado lo mismo, ya faltando mil minutos para el show. Estoy todo este, tomando, me invitaron un, un eh, opal el de Tertullias Life, y otras personas me invitaron a. a estaban en, en el Metropol, que es el restaurante que está puerta por puerta donde íbamos a cantar y estaban tomándose algo yo dije, bueno pues dame para calentar Le dije dame, dame un blaquicito ahí bien chévere y, y cuando me estaban sirviendo me dicen ah cómo tú haces para que no se te olvide yo, yo no me pregunte eso porque ahora mismo si me pongo a pensar en cualquier letra no me ya yo estoy asustado yo no sé yo no sé a mí yo yo estuvo preocupado si se me olvida que se yo no sé ni lo que voy a hacer una vez en televisión se me olvidó una canción porque puede pasar o sea, es que uno ni siquiera la, ni la está pensando, ni la está cantando en su casa, ni nada. Yo he mi vida normal. Por alguna razón, cuando te trepan en la tarima y arranca a sonar, eso viene solo. Eso es espontáneo eso es porque el empieza a fluir, Pero a veces ni la y la y la canto y sale toda letra. Yo no sé cómo, yo no tengo idea. Porque asustado estaba yo. ¿En serio? ¿En serio? Una vez en televisión, mira, una vez en televisión, el show de las 12, cuando estaba Edimiro se me olvidó la letra de una canción, ¿tú sabes lo que yo hice? Y en vivo, en vivo, se me olvidó un pedacito, y yo estaba cantando, me quedé callado, y empecé a mirar el micrófono, así, a darle cantacito, Dios, el micrófono que apagó. Como y, 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 y seguí cantando entonces de la parte que me salió para adelante, y, y ese vacío, lo que hice fue esto, como que... Como si el micrófono se hubiera apagado. Bueno, no fui ya.
1: <risa> Ay, de buena estrategia que utilizaste para poder disimularlo. Ahí le,
0: di, ahí le di esa estrategia para los nuevos, para los nuevos.
1: <risa> o también a veces muchos se ponen <risa> a bailar o tratar, tú sabes, de cambiar un ritmo o algo, como que pues, lo dejan el coro ahí, <risa> cantando. Que se lo o le cambio
0: la letra, o le cambio la letra y digo es una nueva versión.
1: <risa> Pero fíjate, fíjate, Armando, una de las cosas que yo critico en muchos artistas cuando están en presentación, especialmente sí, ante sí. un público, es cuando muchos de ellos demuestran un mal carácter porque algún músico eh, se le olvidó la letra o lo que fuera y el cantante viene al frente a discutir con el ya coro me... músico en plena presentación, olvidándose Depende. del público que está al frente. Eso, eso se ha visto muchísimo y yo creo que se ve muy mal cuando eh, el artista pues eh, revela ¿verdad? que tiene eh, mal carácter, especialmente en el público. ¿La eh, alguna vez? Yo creo
0: que... Muchas veces, porque hay veces que, por ejemplo, un músico se ha enfermado o un músico está de viaje y tú llevas un músico nuevo. Eh, y de momento, pues, falla, pues tú lo oyes. Pero yo miro, le digo, miro al directo musical y me digo, no, pues, que se va", o sea, pero eso, eso pasa en fracción de segundo. Pero tú sigues para adelante porque tú tienes que... Esto es bien fácil, Daisy, mira qué fácil. Aquí tengo la fórmula para los artistas, para que no, las, no hagan eso. Lo único que tienen que aprender es a sumar, que se lo enseñaron en, la, en los grados elementales. El que falló fue uno, ¿Verdad? Uno, una persona, ¿verdad? Y al frente tú tienes mil. ¿A quién tú te debes? ¿A mil o a uno? ¿Entiendes? Sí. Al frente tienes mil. Es uno. Yo voy a fallar con uno cuando tengo que cumplir con mil. Malo si fueran mil que fallaron y, y uno que yo tengo que cumplir. Ahí sí sería bien difícil, ¿verdad? Pero tú tienes una gente ahí que están disfrutando de lo que estás haciendo. El que falló, pues falló. Tú no miras. Uno se da cuenta porque a veces espontáneamente uno mira, pero nada de pelea ni nada de eso. Para eso están los ensayos. Si fuera algo más allá, Luego que pase una semana, dos semanas, quince días después de la actividad, entonces yo, director musical, le digo: Mira, eh, chequeate a Fulano, dile que practique más esta parte acá. de esta parte de la canción, que un poquito, mira que le ensayo un poquito más para cuando vayamos al ensayo, para que la próxima, ¿ves? Eso se hace de esta manera, con ética, de manera profesional. Ah, y otra cosa que critico: tú no has visto los raperos que le tiran una botella de agua y se ponen a hablar malo y. ¿Qué es eso? Hablarle malo a la gente que pagó por verse.
2: Sí, sí, se ve.
0: Esto es oh, una, eh, una locura. Eh, terrible es una locura.
1: Y entonces ahora con la pandemia que ya todos están... están si a mí estando, me
0: tiran una botella de agua. ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías, eh, ¿Qué, te, ¿Qué yo haría?
1: Eh, sí, a ti, que te tiran una botella de agua a ti. ¿Qué tú harías?
0: Primero casi nunca le dan. Eso se está tirado a una distancia. pero Pues nada, esa persona, por alguna razón... Quiere eh, llamar la atención de alguna manera o no le gusta lo que dice, pero yo no soy un billete de 100. Pero me tiró agua, el agua es pide, el agua hidrata. Se supone que uno tenga 8 de botellas de agua al día. Pues va una, faltan 7 más.
1: Eso te quedaría como si nada.
0: Como si nada. Sigo para adelante porque volvemos. Hay mil, ahora hay 999 que me están mirando a favor mío y están mirando de mala manera a una persona que está fuera del lugar. Por lo tanto, yo no tengo que hacer nada. El mismo público se va a encargar de. Decirle, que está fuera de lugar, esto no es el, este era el motivo, aquí. o sea, estar celoso, o sabrá Dios, tenía, no le gusta lo que estamos haciendo, pues lo que tenía era que no comprar la taquilla, pero yo a pelear o a usar palabras todas esas. Eso, eso es lo que dice la, dice la, que de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. ¿Cómo Así yo es. voy en medio a faltar faltarle respeto a tantas personas que pagaron con palabras todas esas? Por una persona que se habrá que tiene alguna situación mental, se abrazó que son pacientes mentales, porque nadie en su sano juicio va a un sitio, paga una taquilla bien cara para entonces dañar el pari. Nadie en su sano juicio tiene que ser una persona que tiene problemas. ¿Es sí, o no es?
1: Definitivamente, sí. ¿Y tú no vas a
0: comprar una casa, tú no vas a comprar una casa para buscar un bajón y entrarle a majonarse las paredes y La verdad que no, después que pagaste tan ¿no? caro. Nadie en su sano juicio... Haga una toquilla para ir a un lugar para entonces dañar la actividad. Tienes una persona que tiene alguna situación mental y por lo tanto hay que perdonar y que la familia pues trabaje con eso porque no va a ser el único. El próximo concierto lo va a hacer y el otro y el otro no necesariamente ni siquiera es el gusto de que le gustó o no le guste. Es que la persona tiene unas situaciones. Y dice otro refrán que hay que tratar amablemente a todo el mundo porque todo el mundo tiene sus luchas y a veces cuando hay una persona de mal humor. No necesariamente que es una persona mala, es que tiene muchos problemas. Y el contrario, lo que hay es que abrazar.
1: Eso es muy cierto. Y ojalá que muchas personas practicaran eso diariamente, especialmente aquí en Nueva York, con esa ola pues de muchos problemas. Muchos sí, trastornos claro. especialmente... De el que más andando. querido, yo
0: el día que alguien me haga algo que moleste, pues yo me alejo, me voy y ya. Pero nada de ofender, porque si dices una palabra fuerte, son muchas personas que están al frente oyendo. Y ya no te van a ver de la misma manera.
1: Así es, definitivamente.
0: Mejor lo perdónalo. Continúa tu show que el mismo universo se va a encargar de eso. Eh, yo pienso que es mejor seguir adelante porque yo vine a disfrutar. Volvemos. Eh, a mí me encanta disfrutar. Me gusta divertirme. Me gusta la paz. Y, y tienes que ir hacia un lado. Eso no pasó. Si sí, feliz sí, feliz, porque ¿cuánto tiempo nos queda? Tenemos que vivir. Tenemos que ser felices. Así sí. que la felicidad es una decisión. Yo decido ser feliz. Aunque llegue una botella de agua, continúa en la decisión de ser feliz.
1: Esas palabras son bien bonitas y hay muchas personas que practiquen eso, que le hace mucha farda, especialmente eh, en estos tiempos. De la abundancia
0: del corazón, pero no se le puede pedir China a un Pablo de Mango. ¿Me entiendes? Depende <risa> entiendes? Tú no o sea, le puedes pedir a un pintor eh, sí. como Da Vinci que te arregle un cajo en la jolatería, eh, porque uno, el pintor. O sea, el pintor sabe pintar obras de arte y, y, el, y, y el mecánico te arregla el cajo porque tú no puedes decirle al pintor que te arregla el cajo porque el que arregla el cajo es experto el mecánico y el pintor es experto pintando, así que tú no le puedes pedir a un palo de China que te dé melones.
1: <risa> esos son personas que son irremediablemente
0: irremediablemente ¿no? irremediablemente <risa> eh, irremediable, irremediablemente <risa> irremediablemente vulgar esos muchachos hay que mandarlo a hacer otra vez.
1: Esos son los tóxicos que nunca faltan, especialmente en las redes los sociales. Los
0: tóxico, <risa> tóxicos imagínate, <risa> imagínate con la novia imagínate una, una discusión con su noviecita que está empezando a vivir y que come, todos cometemos errores y, 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 y todos fuimos o universitarios fuimos la, y un celo o comentó que aquel muchacho está bonito y este lo yo, imagínate esa discusión con un tipo con ese tipo de, de capacidad y con ese tipo de mentalidad y con eso que tiene en su corazón imagínate cómo va a tratar a esa muchacha
2: Uy,
0: yo no quiero que mi hija se case con alguien que actúe de esa manera, así tenga los millones que tenga. Mi hermano Carlos dice, aprende, enseña a tus hijos a ser feliz y no a ser ricos. Porque si los enseñas a ser feliz van a ser felices. Pero si les enseñas el amor por dinero, nunca lo van a hacer.
1: Eso es muy, muy sabias palabras eso. Muy sabias palabras que muchas personas piensan que todas las cosas materiales es la felicidad y es lo que conlleva a todo. Eh, ser humilde de corazón, eh, respetar a las personas y llevar siempre. ¿Verdad? Esos principios claro. que, que desde pequeño no nos enseñaron, desde pequeñitos en esos tiempos atrás. Yo añoro los tiempos míos cuando me crié con papi y mami en Puerto Rico, eh, que eran sanos, unos tiempos más sanos, especialmente ahora comparado con esta tecnología y toda...
0: ¿Y, y, 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 ¿Y tú comías verdura? ¿Comías verdura.
1: Yo comía de todo, yo comía harina con bacalao, comía fritas, yo comía ah. de todo. Arroz ¿Cuál blanco? es la
0: verdura favorita tuya? Si te digo... Eh, o sea, verdura es papianda papianda yo no sé cómo lo conocen los que no están sí, eh, mira yo eh, yauzia la... malanga la malanga y la gusta, yuca malanga y
1: yuca
0: oh, no sé, son mis favoritas no, ¿y cuáles son las tuyas? No la malanga la malanga la malanga, la malanga y la riquísima. yautía ah, es riquísima
1: también riquísima Ay, qué una lindo. malanguita,
0: una malanguita con carne frita, ¡ay madre! con bacalao, con una serenata, con tiene, serenata de bacalao. Ay, tiene, ay,
1: tiene más gusto con hueso de jamón tú.
0: Qué qué, <risa>
1: Y sé que ahora en estos planes, ¿verdad? a pesar de, de esta pandemia que afectó muchísimo, eh, ¿algunos proyectos próximos que tengas en los próximos años o alguna agenda que tengas, algunos proyectos que vas a trabajar?
0: Sí, este, eh, en términos de, produ de producir temas, yo tengo escrito varios temas, pero decidí aguantar todo porque aquí en Puerto Rico abrían el país y lo cerraban. Abrían y cerraban. Entonces <risa> no, no había manera de uno saber. Entonces lo que hice fue que entonces voy a, voy a tratar de tocar lo más que pueda. Y lo de producir, pues pata Patacompista es un tema tan grande que ha habido tantas llamadas y, y yo voy a, a, a producir un próximo sencillo, pero ya casi más cerca de diciembre. Porque hay que estar bien seguro de que no te vayan a volver a cerrar el país o una inversión y luego no, no puedas presentarte en ningún lugar. Luego, aparte también de que estoy pendiente a una reestructuración administrativa que me contestan en agosto para entonces uno poder ver y esa persona que llega pues va a tomar las riendas de, de costo, ¿verdad? De una producción, ¿verdad? Porque quizás tanto pues uno la produce uno mismo, pero si alguien va a entrar, vamos a ver si dice bueno vamos a grabar y yo estoy aquí para para verdad para, para colaborar. Y yo ah pues espérate, tú, aquí están los temas, yo los tengo escrito, yo tengo ya temas escritos y todo. Así que estamos en espera de que esa nueva organización a ver qué sucede y hasta dónde, ¿verdad? Eh, hasta dónde se extiende. Eh, la colaboración de esa nueva oficina para entonces tomar decisiones. Si no, si no se diera eso, pues, distancias serían ya más cerca de diciembre. hacer hacer un, una próxima grabación. Te adelanto que sí están llamando, y sí están. Ya tuve en julio tengo cinco fiestas, el país abrió de momento hasta apenas menos de dos meses, así que están llamando mucha gente, me están llamando mucha boda eh, Yo no sé, se, se están la gente se la pandemia los hizo que se enamoraran más todavía, bien duro, porque yo nunca había recibido tanta llamada de boda. En menos de tres meses a mí me han llamado más de siete bodas.
2: Ay, eso
0: es bueno. Que están casando, y que yo voy a hacer diez bodas, y que quieren casarse con mi música, pues bueno, yo les deseo que estén felices para siempre. ¿Qué más, ¿Qué más puedo hacer?
1: Que Dios los bendiga.
0: Que Dios los bendiga y que les vaya bien. Como dice el, 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 el que los casa, que en las buenas y en las malas.
1: En las buenas y en las malas, Dios mío. Porque en las
0: buenas, mira, como decimos en Puerto Rico, en las buenas es un mame. Sí. En las malas es que, es que la cosa se pone, es que es verdad, si hay amor. Es
1: que ya, Porque en, la, en,
0: sí. en, la, en las buenas es fácil, ¿Ah?
1: Ya el primer año empiezan a sacar el bulto que trajeron
0: cada uno. Oh, callo. Entonces, no, no, no. mira esto toma profundo lo que uno piensa. ¿no? Yo me gusta coger la cosa de manera divertida, pero uno aprende en la vida. Tiene tienes que tener unos acuerdos de relación. mira esa palabra que usted acuerdos de relación. Un acuerdo es un contrato. Cuando se casan, filpan un papel, en las buenas y en las malas, en, la, en un papel que firma un contrato, Eso no es? Así es. Pero entonces la mayoría de las personas firman ese contrato sin leerlo, o no han hablado de más, na. no tienen la cláusula de qué va a pasar cuando se ponga celoso, no tienen la cláusula de qué va a pasar cuando se quede sin trabajo, no tienen la cláusula de qué va a pasar cuando se encuentre con el hermano que él que es un peleón que viene para acá y su marido no le cae bien con la suga. O sea, cuando yo les recomiendo, aparte de que me contraten para su fiesta, que yo les puedo dar un buen consejo matrimonial, que antes de tomar la decisión de casarse, vivan un tiempo de, de novio pero en cada momento que puedan, ¿ve? en cada momento que puedan, hablen de sus acuerdos de relación, me gusta esto, no me gusta esto, me encanta esto, ay, a mí no me gusta esto, y empiecen a contar todas sus anécdotas de lo que les gusta y lo que no les gusta, para que cuando el cura le diga en las buenas y en las malas, los dos sepan todo lo que, está, de lo que están filmando ahí, tú sabes que buena sorpresa, ah pero yo no sabía que a él no le gustaba porque no no hubo un acuerdo de relación, resuelve eso antes de que firme, nadie firma un contrato sin haber resuelto todas las cosas de, ¿Eh no es? ¿cómo yo voy a firmar un contrato sin saber las consecuencias de yo faltar al baile?
1: definitivamente hay que pensar, ¿verdad bien? que sí? Ay, definitivamente estoy de acuerdo contigo,
0: Acuerdo de relación y la mejor relación del mundo es la mitad la amistad es la única relación que puede durar para siempre, aún amándose, pero siguen siendo amigos. Primero sean amigos, porque pueden cualquier relación puede terminarse, pero tienen que seguir siendo amigos. Inclusive si hay hijos, son amigos. Tienen que tratarse con respeto y cordialidad, no importa lo que haya pasado, porque hijos de por medio. Pero qué bonito sería que cultiven primero una amistad exquisita y luego, si es que fuera, que tienen esos planes dentro del acuerdo de relación, lo hayan hablado. Y eso va a transformarse en una relación seria van en el camino correcto, primero son amigos, ¿por qué? porque si algún día dejan de ser esposos, ¿sabes qué? la amistad continúa porque fueron amigos y si, y si dentro de esos acuerdos de amistad está que no van a casarse, sino simplemente compartir como amigos y pasarla bien y, y acompañarse en algunos viajes y ayudarse en otras cosas, y esos son los acuerdos Qué chévere, Fíjeme, no se los cambie no le diga me quiero casar, pero si, 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 si el ese muchacho no le diga, mi amor, me quiero casar. Oye, pero eso no era parte del acuerdo. No lo hablaste en el acuerdo. Eso quiere decir que durante el matrimonio va a pasar lo mismo. Hay acuerdos donde, que no lo va a cumplir. Háblalos durante el proceso de la amistad. Acuerdos de relación. Sean felices, tomen la vida divertida y en todos los días, la, como dije ahorita, las cosas buenas de cada persona. Si cada uno se fija en las cosas buenas, Muchos matrimonios van a perdurar mucho. Más. Bueno,
1: yo digo que somos bendecinos ambos, ¿verdad? Y llevamos una agenda bastante ocupada sí. y a veces no es fácil, no es fácil, especialmente fácil. en estos tiempos
2: buscar.
0: el público está diciendo: Adiós, como que estábamos hablando de música en algún momento dado. Espera la música que está nos hablando, una terapia matrimonial es tremenda. No,
2: sí,
1: pero, pero él es soltero, lleva el tanto más querido. tiempo. El más querido. Lleva tanto ah, tiempo soltero y ahora está al consejero Ahí es que tienen
0: que llamar al número de contrataciones, entrar a Facebook, <risas> ir a las fiestas, saludar a uno y ver, ver la, la, ¿sabes? esa dinámica. Sí. Especialmente miren a los ojos, miren a los ojos, que son el espejo del alma. A través de los ojos, si tienes la verdadera sensibilidad, puedes ver los corazones de la personas
1: Eso es cierto. Y especialmente cuando esa persona no tiene la valentía de poder mirarte a los ojos a ti, es porque esconde algo.
0: Exactamente. Mm. Ah, no, le dice que tú estás re bien, muchachos, o sea, muchas cosas de experiencia.
1: Eh. Yo siempre he dicho que para decirme una mentira tienen que ir a coger un curso a la universidad. Papi siempre enseñó. Papi decía, donde se paga este es un toro. Sí.
0: Mira, cuando tú vengas el 27, si ya yo tengo alguna cosa en agosto, pues yo lo vas a ver en Facebook. Lo vas a ver. Yo tuvo estamos cerrando otras cositas. Y entonces, si, si tenemos la oportunidad, pues vaya a la fiesta y discute y baile. Y charlamos un rato. Claro, tú sabes. yo voy a estar 30 días.
1: 30 días en Puerto Rico. ¡Guau! Wow. Así que yo voy a, lo voy a disfrutar, bien disfrutado.
0: Muy bien. Y va a la playa, a la, acuérdate, la playa Vega Baja,
1: Pero fíjate, que a veces este no la menciono. Yo la cogí, un un sol en Puerto, en cogí un sol en Puerto Rico, en las piscinas en Puerto Rico, que todavía no tengo aquí en Nueva York. No se me ha ido. <risa> Me quedó, eso fue el favorito de, de la borique. Sí,
0: sí, sí, que tenés. Todo el mundo sabe el tipo de de baño, porque está lo bien marcado los hombros. Lo todo el mundo marcado. sabe el tipo de de sí. baño. Eh, así, así. Tienes Ay. que tener Ávila?
1: Bueno. Ávila pura. Primero me veo bien. Ponle
0: para que tú veas.
1: Me veo bien. Yo dije, voy a subir un día de esto las fotos en el Facebook. Ahí, eh, como las tomé en Puerto Rico, las voy a subir en el Facebook.
0: Claro, claro, bien. Puro.
1: Ay, pero. Claro. Yo te agradezco, a Armando, de haber estado conmigo aquí. Arrando, eh, en esta noche mucha gente se han conectado. Hay un listado de damas en, en el chat del website. Eh, todo el mundo dice, somos solteras, somos solteras.
0: Bien duro, bien duro. Eh, bien duro, Fran, bien duro.
1: Bien duro, que son todas solteras también, que están solteras y están más que contentas. Qué, bueno.
0: Con Qué bueno, te sentiste diferente, ¿verdad? Con esta entrevista te sentiste diferente. No hablamos de lo mismo de siempre cualquier entrevista que tú tengas la puedes hacer en confianza, puedes llamar, puedes puedes lo tengo una pequeña peculiaridad, puedes preguntar y hablar de lo que tú quieras, yo contesto lo que sea, no importa la pregunta, si es algo que es muy fuerte pues busco la manera de contestarlo de alguna manera, pero estas personas que dicen ¿qué pregunta? No, pregúntame lo que tú quieras libremente y yo no tengo ningún problema.
1: Definitivamente para el próximo programa que será para, para la televisión, que será a través de Skype.
0: Una vez me llamaron del programa de... Un programa de televisión que era bien fuerte, ¿sabes? bien inquisitivo, y me dijeron, te podemos preguntar, yo, hey, no me hagas advertencia, pre, como yo sabía que eran, se zafaban, ¿no? yo le dije, ustedes pregunten lo que ustedes, lo, lo, libremente lo que ustedes quieran, que yo, yo voy a contestar lo que me dé la gana, <risa> aquí no hay límite, tú pregunta lo que tú quieras, que yo conteste lo que me dé la gana, <risa> ¿Qué, qué pero no, en serio, en serio serio, serio, serio siéntete, siéntete cómoda, y libre, en cualquier entrevista que me hagas, de preguntar lo que tú quieras, la gente te ve en la calle. Y dice, mira, pregúntame lo que sea. Que yo lo voy a contestar todo y si no tengo la contestación, pues me la invento.
1: Definitivamente, para el próximo programa que será para que pasa New York, te tendremos eh, vía Skype y le daré la oportunidad a muchas personas que puedan escribir a través de chat. Y en vivo podrás contestar preguntas y son mucha gente sí, sí. que te quiere muchísimo a través del mundo entero, Armando.
2: Gracias. Muchísimo. En las de Arnaldo
0: Vallellanes, Arnaldo Vallellanes y. Arnaldo el más querido, de las dos maneras me consiguen eh, por Facebook, por Instagram, por ahí donde quiera. hay un montón de páginas que ya ni manejo porque no me acuerdo cuál es el paso. yo tenía tanto eso no empezó tan rápido que uno empezó a hacer cosas yo decía, yo si tengo yo tengo páginas que yo ni me acuerdo, pero pero la, pero la, tengo dos o tres que, la, que, Bellana, más querido, que soy yo el que contesto los mensajes, cuando le pongo bendiciones saludos, gracias, eso soy yo yo no tengo una persona que maneje eso, yo lo hago yo mismo, ¿por qué? porque a veces es bueno, la gente necesita, ¿verdad? Saber que la persona está ahí.
1: en Facebook tienes eh, para que te sigan Arnaldo Vallellanes, una página oficial en Facebook
0: uh
1: -huh. una solamente y
0: sí no y una que dice Arnaldo el más querido y una uh -huh. personal que se llama Arnaldo Vallellanes. Ar ah,
1: Arnaldo el más querido, si sí, puede, yo te voy a enviar, porque traté de enviarte a ti un friend request, y no, ya no recibes ahí, ya. No yo, yo
0: te, yo te envié, yo te envié un, un request ahorita, porque vi que no, pues, te lo envié desde la página personal, ah, okay. de Arnaldo Ayllanes, esa no. es la que dice que pueden entrar 5 mil, pero ah, yo así. cada rato por pues, voy sacando, porque cuando uno va mirando. Llegate por mensaje que a veces desaparece la foto y es que las personas ya no tienen Facebook o los terranos, entonces los elimino para que haya espacio para otras personas.
1: Ay, gracias, ya te acepté aquí, ya, ya entré entonces en el círculo tuyo, para mí es un gran privilegio. Ay, qué lindo arnardo Vallejani es aquí con un patacón pisado, para mí es un gran privilegio haber compartido contigo en esta noche una re una entrevista súper espontánea, eh, me encanta que todo es improvisado, de tú a tú, y te agradezco muchísimo en tu tiempo en esta noche y te felicito por ese gran talento de tímido, mira, a, a, a tremendo cantante, a la cual miremos muchísimo con <ríe> esta gran voz. <ríe> ¿Qué podemos, el remedio, antes que nos vayamos, para timidez, para esta gente que me escribe, ¿hay remedio para timidez? <ríe> sí, sí,
0: sí, sí. ¿Un sí. remedio? Hay remedio. ¿Hay remedio? Hay remedio, es, es, claro, hay remedio. Eh, el Boricua dice, déjate llevar, déjate llevar". <risas>
1: llevar. Bueno, dep 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 de acuerdo, depende cuál sea la timidez que están preguntando. Exacto, mí, exacto. ¿De cuál? Exacto, es? ¿De hay? ¿A sí. cantar o hacer así como tú y todo? Pero te felicito muchísimo. Yo creo
0: que no éramos tímidos nada, es que no sabíamos por dónde, por cuál era la puerta que había, que ver. eso es como un clic. Sí. Y de la noche a la mañana hay un clic, ¡pum! O sea, yo, yo soy otro hoy, o sea, si algo para
1: Y te sientes feliz? Pero ya
0: estaba, ya, eso, o sea, que no, eso está genéticamente programado para que ocurra en algún momento. Ay, qué
1: lindo, qué lindo. Así que estaremos más que contentos de poder ver tus presentaciones y, sobre todo, ser parte de esa nueva producción que estarás trabajando en tus próximos proyectos. Un hombre súper talentoso, uh -huh. a la cual te admiramos, con esa gran voz, con esa trayectoria musical como eh, compositor, director, en fin, todo un hombre súper talentoso. Así que gracias, Arnaldo, por haber compartido con nosotros aquí en Nueva York. Y
0: talentoso eres... y fiel.
1: ¿Y tú eres fiel también? Sí, fiel también. Pero, 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 pero este hombre enamora a cualquiera. Mira chica, que es fiel también. Y tanto, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas soltero tú? ¿Cuánto tiempo?
0: Eh, bueno, llevo como, yo creo que como 10 años. Ya, ya wow. 10 años. ¿Diez? Es que no, no saco cuenta, pero son como 9 o 10 años. 10 años. Sí.
1: ¿Diez años?
0: sí. Creo,
1: pero fíjate que no importa el tiempo que sea. Siempre es bueno que llegue la persona ideal. Yo entiendo que en, estos, en esta carrera artística, eh, músicos, es difícil. es difícil poder tener una persona que sea compatible, porque luego vienen disfrazados y después vienen los ceros y vienen a con ¡ay! Y, y se fue un caos. Sí, casi sí, siempre, sí. Eh, músicos, locutores, eh, artistas, actrices, casi todos son divorciados. Por eso mismo, por la incompatibilidad de pareja. Y ahora tal vez eso puede pasar con es la honestidad
0: la, la, la dulzura de la honestidad es lo que hace que la persona se bien. Sí. Así que no hay que pasar mucho trabajo hay gente que exige tanto. Yo simplemente exijo paz y que sea una dulce honestidad lo que sea eh, su bandera en el camino por la vida. Honestidad, sinceridad, fidelidad, que sea alegre, que le guste la música y pueda hablar de cualquier tema. ¿Qué? se puede hablar de cualquier tema, libremente, expresarse y que sonría bonito, porque muchas veces yo la voy a hacer.
1: Te envía saludos Elizabeth Gorí de Long Island, Ana Baez de Kissimmee, Florida, ser Breve, y Yolanda Caraballo de La Música Es Mi Pasión, de Cleveland, Ohio, que dice, yo soy soltera también, y me gozo mucho con tus temas musicales. <risa> bien, duro, <risa> bien duro. Bien duro. <risa> bien duro, ¿qué pasó, qué pasó?
0: <risa> Ahora, es que qué, qué, qué? Pues nada, tú me dices, cuando, cuando, ¿cuánto tiempo tenemos? Tú me dices, porque este tiempo es tuyo.
1: Claro que sí, el tiempo es mío, el tiempo es tuyo, el tiempo es de la audiencia. Te agradezco muchísimo a ti, Arnaldo, por haber compartido conmigo en esta noche. Muchísimas bendiciones y nos mantendremos en contacto. Obviamente sí, serás parte también aquí de claro, la Claro, es un
0: privilegio para mí, gracias. Gracias por la oportunidad y gracias a las personas que se mantuvieron escuchando. Eh, tienen un gran amigo aquí, un colaborador y lo que sea, sea cantando, sea música o sea un consejo, en confianza que estamos por ahí y siempre que yo tengo aquí en confianza, acérquense. Yo no estoy escondido, yo saludo, yo doy la mano y yo converso con todo el mundo. Estoy agradecido de estar aquí y, y, y respeto ese tiempo que le han dedicado a esta entrevista porque sé que, que es algo que yo valorizo. Yo valorizo eso, así que muchas gracias a esta audiencia y muchas gracias a ti personalmente también por la oportunidad de poder llegar a estas personas.
1: No, y te voy a llamar porque ahora dijiste que tú eres un hombre fiel, ahora te vamos a llamar más.
0: Dale, bien duro. <risa> A ver, literal, un... <risa> literal.
1: Un abrazo, un abrazo, <risa> Arnaldo. Muchísimas gracias por compartir conmigo. Muchísimas gracias. Recibo un caluroso abrazo desde aquí de Nuevo York, tu nueva amiga Daisy Cruz. Y me ha sido más que un honor compartir contigo durante este espacio.
0: Gracias, igualmente. Muchas bendiciones. Bendiciones a bye, ti. Bye. Gracias
1: por acompañar. Ay, ustedes no lo escucharon. <risa> ustedes no lo escucharon en un hombre cari súper cariñoso un hombre fiel y fue tímido, de tímido a un gran cantante, compositor, director, eh, productor, musical, Arnaldo Valle Llanes. Y obviamente eh, con ese gran tema de patacón pisado a la cual pues homenaje a nuestro gran querido Verdad, que por siempre vivirá en nuestro corazón, es lo que es él, el, nuestro gran, el papá del merengue, eh, Johnny Ventura. Así que, mi gente, gracias por acompañarme. Continuamos aquí en la programación hasta las 10 de la noche. Escucharemos entonces ahora ese gran tema musical. Eh, con Pisao de Arnaldo Valle, ya el más querido. Ustedes lo escucharon ahí. es que, ¿Y quién no se enamora de una voz tan linda así de ese hombre? mire qué lindo, 10 años soltero lleva ya. Eso, eso es un hombre que habla con palabras. Y lo lindo es que él dice es un hombre fiel. Eso es lo más lindo en un hombre, ser un hombre fiel. Así que gracias, Armando, por haberme acompañado en esta noche. Gracias a ustedes por estar conmigo eh, durante este espacio, en esta entrevista.